0: meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu aqui estou muito bem, sou Marcela Marques e essa é mais uma edição do nosso podcast Mapa da Maga, onde a gente vai falar do céu da semana, do céu astrológico da semana. Que vai do dia 7 de dezembro até o dia 13 de dezembro, finalzinho do ano chegando. Temos essa semana uma semana que tem menos eventos acontecendo no céu. Depois que semana passada tivemos um eclipse lunar, né? Um momento aí de abrir espaço dentro da gente, na nossa vida, para os eventos do próximo ano. E esta semana. Não é uma semana que a gente vai ter muita coisa acontecendo no céu. É mais uma semana de preparação, de segurar o fôlego, de juntar energias, porque os últimos grandes eventos astrológicos do ano vão acontecer semana que vem. Então vamos nos preparar, aproveitar os aspectos bons que essa semana vai trazer para a gente Porque, na verdade, é semana que vem que a gente vai precisar segurar os cintos e pegar carona nessa cauda de cometa (risos) que vai ser a semana que vem na Astrologia. E o que é que tanto tem, Marcela? Na semana que vem pra gente segurar o fôlego, pegar carona nessa cauda de cometa. Ora, simplesmente semana que vem vamos ter... O eclipse solar, no signo de Sagitário, é um eclipse que, como eu já disse para vocês no programa da semana passada, sempre que a gente tem um lunar, a gente tem em seguida, duas semanas depois, um solar. É como se o lunar abrisse o evento, fosse o nosso sinalizador, né, o nosso alerta para deixarmos ir, desapegarmos, revisar nosso lixo emocional, o lixo na nossa vida também externamente, esvaziar a lixeira do nosso disco rígido porque se o lunar leva embora as coisas, abre os caminhos para grandes transformações o solar vai efetivamente começar a implantar essas transformações na vida da gente. Como eu já disse, esse eclipse solar acontece na segunda-feira que vem, no signo de Sagitário. Então, no programa da semana que vem, no domingo que vem, a gente vai falar mais profundamente desse eclipse solar aí. E fora o eclipse da segunda-feira que vem, dia 14, o outro grande evento que acontece também no finalzinho da semana que vem, o início da semana seguinte, é a conjunção que Saturno e Júpiter vão formar entre os dias 20 e 21 de dezembro ao mesmo tempo em que entram no signo de aquário depois de um tempão aí Júpiter um ano praticamente em Capricórnio Saturno praticamente dois anos e meio três anos em Capricórnio ambos vão se mover para o signo de aquário agora juntinhos vão fazer uma conjunção no comecinho de aquário esse também é um grande evento um evento super transformador tanto em nível individual quanto em nível social coletivo aquário sabemos que é o signo das transformações das revoluções dos avanços sociais dos avanços da coletividade então Tudo que a gente passou, tudo que a gente sofreu aí com esses astros ainda junto com Plutão durante um bom tempo no signo de Capricórnio que é necessário são as preparações, são as cobranças, né? são os ajustes que Capricórnio sempre traz nesse caso com a ajuda de três importantíssimos players da astrologia do céu que eram Saturno, Júpiter e Plutão agora Plutão fica sozinho em Capricórnio que já dá uma aliviada Aí para vocês, viu Capris, Plutão nunca é uma influência fácil de se lidar. Mas a partir do momento em que ele já está sozinho no signo de vocês, Saturno e Júpiter migram para Aquário. As coisas para vocês Capricornianes e seus opostos complementares cancerianes que ficam lá do outro lado do eixo zodiacal de vocês vão começar a ficar mais fáceis e Saturno e Júpiter em Aquário trazem aí um pouquinho mais de leveza para esse céu uma disposição um pouco mais progressista de agora a gente começar a trabalhar para começar a mudar o que vinha sendo revisado e vinha sido cobrado por Júpiter e principalmente por Saturno em Aquário mas também desse processo desse movimento novo importantíssimo no céu a gente vai falar no programa da semana que vem ok a gente tem essa semana alguns trígonos algumas facilidades para aproveitar algumas quadraturas alguns ajustes internos alguns questionamentos internos como as quadraturas sempre são aí para a gente se pegar com eles também mas A gente começa a semana num aspecto que já vinha desde a semana anterior e que é reforçado agora por Mercúrio, que é o aspecto de Trígono entre Sol e Mercúrio, que agora vão estar em conjunção, no signo de Sagitário e Marte lá em Ares ainda, então eles vão se entender lindos: Sol, Mercúrio e Marte fazendo um trígono, né? Janela de fluidez, de facilidade, de energia, principalmente quando a gente fala num trígono, em signos do elemento fogo. Então, essa semana é um trígono de sai da frente que eu quero passar. É um trígono de sai da frente que eu vou resolver esse B.O., qualquer B.O. da vida. Por quê? O que é que esse trígono facilita pra gente? Realização. Fogo, garra, motivação para realizar coisas para tirar coisas do papel para fechar pendências para resolver tudo na nossa vida que precisa de energia de determinação de positividade de garra é um trigono bem adequado aí já para esse clima de final de ano que a gente está sentindo né que já tá no ar quando a gente corre para resolver as coisas que a gente não conseguiu resolver agora ainda para terminar o ano com aquela sensação de mesa limpa sabe? De armários limpos, de gavetas limpas, enfim, com aquela sensação boa de que não tem pendência, esperando por nós na nossa caixa de saída. É bem isso, né? Esse trígono fornece essa energia, essa vontade de correr atrás do que precisa ser resolvido, a energia vital da gente, nosso fluido vital, o nosso ânimo aumenta. Então esse é um trígono que também dá energia para tudo que envolver a gente colocar força vital em alguma coisa, seja mental, mas também física. É um Trígono massa para quem pratica esportes, para quem corre, para quem está envolvido, seja de que forma for, em algum tipo de atividade que contemple combatividade, esse é o Trígono para gente correr atrás dessas coisas. Vamos aproveitar essa dose de energia, de motivação que ele nos oferece aí nessa semana para zerar os B.O. Qualquer B.O. da vida, mas principalmente aqueles que exijam essa energia, essa determinação da nossa parte, ok? Fora isso, temos os mesmos Sol e Mercúrio, enquanto formam um Trígono com Marte, facilitando essa parte mais da atividade, da realização, da ação, né? A gente tem eles em quadratura com Netuno. Quadratura é aquela nuvem interna na gente, né? Aquele aspecto que... Nos desafia internamente a, a pararmos algumas arestas, olharmos para alguns obstáculos internos ou pelo menos estarmos conscientes deles quando formos tomar nossas decisões, fazer nossas escolhas, enfim, olhar para dentro da gente. E essa é uma quadratura que justamente nos nubla, sabe? Coloca aquela nuvenzinha na frente da nossa percepção, na frente da nossa cognição, na frente da nossa absorção da realidade, então é uma quadratura que convida a gente a abrir nossos olhos, porque ela tende a fazer com que nos falte clareza Sabe das coisas de raciocínio, de foco, de concentração. O nosso discernimento, de uma forma geral, ele fica prejudicado. Nossos pensamentos ficam mais confusos, a racionalidade, enfim, pode faltar. A maga mesmo fica doidinha. Quando o Mercúrio se estranha com o Netuno, porque é o meu Mercúrio natal, ou seja onde Mercúrio estava no meu mapa quando eu nasci é no signo de peixes. Peixes é regido por Netuno. Netuno agora está em peixes. Então particularmente para mim, quando Mercúrio e Netuno se ativam desafiadoramente, negativamente no céu, a maga fica só a graça para se concentrar, então é muita meditação, eu recomendo para vocês também, porque apesar de sim, dependendo do nosso mapa natal, essas ativações periódicas que acontecem ao longo da semana, elas podem ser sentidas de uma forma mais intensa ou menos intensa por nós, dependendo de como essas configurações combinam, se sobrepõem ao nosso mapa natal, alguns de nós podemos sentir mais, outros podemos sentir menos, mas todos sentimos, certo? Então a orientação é meditar, porque meditar sempre organiza e acalma a mente, pedir, pedir ao universo, aos seus guias, a si mesmo, ao seu eu superior, por clareza, por iluminação no raciocínio, nas tom- de decisão, pedir, mentalizar a derrubada desses véus para clamar realmente por clareza, que é o que vai estar em falta na lista de produtos do céu dessa semana. Então é pedir, mentalizar por discernimento, por conseguir interpretar os sinais, as mensagens, as falas, as informações sutis, enfim. Tudo que precise do nosso discernimento, da nossa objetividade mental para ser resolvido, para ser abordado, é o que a gente precisa pedir e se concentrar em receber do universo, já que espontaneamente, organicamente, ele não está facilitando isso para a gente. Nesse momento, fora isso, mesmo Marte continua naquela quadratura chatinha cabulosa com Plutão, fazendo a gente se voltar contra nós mesmos. Sabe? Plutão quer destruir, quer desmoronar tudo, quer questionar tudo, quer transformar tudo, quer mudar tudo. E Marte, nosso instinto de combatividade. Os dois se estranhando dentro da gente, tudo da gente a gente acha errado. Tudo da gente a gente quer... Dizer que não é daquele jeito, que não é por aí, quer destruir aquilo, abordar aqueles comportamentos, aquelas características nossas que não nos agradam. A gente fica com o olho feio para elas, sabe? Pode nos faltar a gentileza para com nós mesmos. Então isso é uma outra coisa que a gente pode aproveitar para pedir ao universo, ao nosso eu superior, que sejamos mais gentis diz com a gente, que não olhemos para as nossas falhas, para os nossos erros, com tanta dureza. Vamos olhar para eles com mais amorosidade e, como eu sempre digo, não é passar o pano para as merdas que a gente faz, não, tá certo? Nem para os comportamentos da gente que a gente precisa alterar, mas é olhar para eles de uma forma mais assertiva, de uma forma mais gentil. Ao invés da gente olhar para a gente e dizer, tá errado, viu? Não é assim, não. Vamos olhar. Com gentileza, ao invés de a gente se cobrar tão duramente, vamos nos pegar pela nossa mão e nos conduzir por um caminho de acerto de uma forma mais gentil. Esse também é um clamor que a gente precisa estar lançando ao universo essa semana com essa quadraturazinha chata entre Marte e Plutão, ok? E com tudo isso, Temos ainda uma semana inteira de lua minguante, que já dá uma acalmada nos ânimos, que já facilita essa disposição de arrefecer, de fechar, né? de fazer as coisas irem embora, de nos desapegarmos. E como já sabemos que o universo é tão sábio e tão generoso sempre conosco, embora às vezes até não pareça, mas a cada momento dessa semana, à medida em que a lua vai avançando pelos signos, na sua minguância, a gente tem a oportunidade de rever, desapegar, deixar ir embora um determinado tipo de assunto na vida da gente. Começamos com a segunda-feira, a lua minguante em virgem, então é a hora do desapego físico, a hora de a gente arrumar a casa, de a gente deixar literalmente as coisas irem embora, separar coisas pra gente doar, abrir espaço dentro da casa da gente, de uma forma simbólica, mas bem material, bem concreta também, né, como um recado para o universo, olha, estou me desapegando do meu velho, das minhas coisas velhas, do meu físico velho, né, dos meus objetos, das roupas que eu não quero mais, dessa bagunça na minha Casa, Estou abrindo espaço para que coisas novas entrem. E olha que momento propício, já que a gente está chegando ao fim do ano, não é? Então, na segunda-feira, o desapego físico, material, deixar também maus hábitos, começar um compromisso de melhorar os seus hábitos de saúde, de cuidados consigo mesmo. E nessa segunda-feira de Lua Minguante em Virgem, é um movimento alinhadíssimo e Corretíssimo. Quando a gente chega na terça e quarta-feira da semana, a lua segue minguante em Libra agora. Então se já abrimos espaço na nossa casa com a lua minguante em Libra, vamos olhar para as nossas relações pessoais de todos os tipos. Profissionais, família, amizade, relacionamento afetivo, é hora de deixar ir as desarmonias. Deixar ir tudo aquilo que nos dificulta estar bem com o outro. É uma lua minguante de a gente se desapegar de ego, se desapegar do nosso egoísmo. Olhar um pouquinho para o outro também, estar mais disposto a ceder, conciliar, harmonizar, deixar os conflitos irem embora. Essa é a pegada e a melhor via de alinhamento com o universo para terça e quarta. E quinta e sexta, essa lua minguante é onde? Em escorpião. Já sabemos como funciona a lua em escorpião quando ela é minguante. Estamos falando de limpeza e desapego internos, do nosso lado de dentro. Já falamos da nossa casa, já falamos das relações com as pessoas e agora quinta e sexta, vamos olhar para as nossas feridas, olhar para aquilo que faz mal à nossa alma, à nossa cabeça, ao nosso coração e pedir o quê? E o universo leva embora junto com essa lua minguante, que vai ser a última do ano. Também no dia 20 de dezembro, junto com o eclipse solar em Sagitário, a gente tem lua nova em Sagitário. Essa é a última lunação do ano, lua nova agora só em 2021. Então é um simbólico e importante momento de fazer esses desapegos todos, essas limpezas. Todas, essas harmonizações todas, para que a gente entre 2021 com aquele sentimento de que está tudo realmente aberto para a renovação. Lembrando que. O ano novo astrológico não termina em dezembro, nem começa em janeiro. O ano novo astrológico termina e começa em março com o signo de Ares, mas mesmo assim a simbologia de uma virada de ano, de um fechamento de um ciclo de 12 meses e de um início de um novo ciclo é uma simbologia forte, forma-se uma egrégora muito importante no planeta todo. Então ainda que o ano novo Convencional do coletivo do mundial ele não coincida no calendário com o ano novo astrológico, ainda assim, é um momento energético muito importante que a gente pode e deve aproveitar com essa oportunidade de lua minguante. Aí, nesse momento, no sábado e domingo, a gente tem a lua ainda minguante antes de começar a nova. Com eclipse no dia 20 em Sagitário, sábado e domingo minguante em Sagitário. E aí, do que é que a gente vai desapegar das nossas intenções? transigências, das nossas inflexibilidades, das nossas crenças que nos fazem mal, que nos desconectam do universo, das outras pessoas, inclusive as crenças limitantes, porque Sagitário é sobre crenças de todos os tipos, tanto as que nos engrandecem, quanto as que nos limitam também. Então vamos fazer um exame, a gente não passou na quinta e sexta por uma lua minguante em escorpião, o que é que veio aí com esse mergulho? Dentro de nós Para descobrir do que precisamos desapegar Nas nossas almas Será que a gente não detectou aí Nenhuma crença limitante Nenhuma crença que está atrapalhando Os nossos caminhos? Se sim, e todos temos, tá? Olhe bem honestamente para você Mas se sim, vamos aproveitar O sábado e o domingo De lua minguante em Sagitário Para desapegar delas E vamos também rever nossa fé Desapegar de tudo aquilo que nos limita, que nos impede de nos expandirmos, de crescermos, de tomarmos atitudes corajosas e ousadas, porém sempre com responsabilidade na vida da gente. E vamos aproveitar essa linda semana de questionamentos, limpezas, desapegos para abrir caminhos para as transformações que vão vir semana que vem. Vamos saudar o eclipse solar em Sagitário, mesmo que ele traga mudanças, mesmo que ele traga sustos, pode ter certeza que em última instância essas mudanças são sempre para o nosso bem, vamos saudar a lua nova, vamos saudar a entrada de Júpiter e Saturno em aquário, um momento que todos estávamos esperando ao longo desse ano todo, vai ser massa para nós aquarianes, para os leonines e leoninas, para os outros dois signos que fazem parte do eixo fixo junto com leão e aquário, que é escorpião e touro, vai ser massa para nós quatro, mas vai ser massa também para todo mundo. Como sempre, se você quiser entender mais um pouquinho como é que essa mudança vai afetar o seu mapa, veja aí onde é que você tem que casa abriga o grau zero do signo de aquário, ok? Que casa é essa? Pois é, são nos assuntos dessa casa que Júpiter e Saturno vão provavelmente mais beneficiar vocês. Estamos aqui animadíssimas para essas mudanças todas tão importantes que estão prestes a acontecer. Eu espero que vocês também se animem, espero que vocês tenham uma semana incrível. Semana que vem também vai ter programa especial sobre os principais movimentos do céu em 2021, para a gente já ir preparando nosso ano eu fico por aqui, um beijo muito grande para vocês, obrigada pelo carinho segue a gente lá no insta arroba mapadamaga e falante áudio, Sérgio Quirilos um beijo, muito obrigada sempre pelo apoio na produção do programa e em tantas outras coisas beijinho e boa semana para todos